0: Die können sich gut riechen, das steht ja so ein bisschen für man mag sich und das heißt häufig auch, der Geruch hätte einen entscheidenden Einfluss auf die Wahl unserer Partnerin oder unseres Partners. Doch stimmt das überhaupt und was hat das Ganze mit unserem Immunsystem zu tun? Das schauen wir uns heute an.
1: Podcast für Medizin.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Medipod. Heute mit mir dem Kohli und wieder mit Marlene. Hallo Marlene.
1: Hallo Kohli. Schön da zu sein.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sind heute auch nicht ganz allein. Die Alexa ist auch bei uns. Die kümmert sich gerade um die Technik, hat aber auch ein Mediklert äh, mit aufgezeichnet und das werden wir auch später noch hören. Und sie hat auch mit dir zusammen ganz toll recherchiert für dieses Thema, äh, Marlene. Genau, was schauen wir uns heute denn so genauer an?
1: Wir schauen ein Thema an, was ich oft gefragt werde aus meinem Freundeskreis und deswegen dachte ich mir, oh, ich muss jetzt langsam mal einen Podcast darüber machen. Ich habe Bock dazu recherchieren und endlich mal die Frage beantworten zu können. Dass ich nicht ganz beantworten kann, ist leider rausgekommen, aber dazu kommen wir später. Ich habe recherchiert, inwiefern unser Geruch Einfluss nimmt auf unsere Partnerinnenwahl und ob dieser Mythos, man kann sich gut riechen oder man kann sich eben nicht gut riechen, Wirklich stimmt.
0: Okay, ja, das werden wir später dann genau erklären, ob das ein Mythos bleibt oder ob da vielleicht was dran ist. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen ja ins Thema mitnehmen. Gibt es denn irgendwelche Anzeichen überhaupt dafür, dass der Geruch irgendwie unsere PartnerInnenwahl beeinflussen könnte?
1: Um verschiedene Dinge in der Medizin zu erklären, geht man ganz, ganz oft ins Tierreich über, weil da einfach viel mehr erforscht ist und viel mehr beobachtet werden kann. Und es Tiere schon viel länger gibt als Menschen. Und da muss ich sagen, ja. Denn evolutionär gesehen gibt es diesen biologischen Zweck, dass wir unsere PartnerInnen am Geruch erkennen, unterscheiden und auch aussuchen. Das heißt wirklich, wenn wir uns im Tierreich befinden, ist die Fortpflanzung beeinflusst durch den Geruch. Und das ist auch belegt durch Studien.
0: Okay, also... Im Tierreich haben wir schon Hinweise darauf, aber wie sieht es denn bei uns Menschen aus? Also gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte, dass der Geruch eine Rolle spielen könnte?
1: Es gibt ganz, ganz viele Studien, die sich in verschiedene Richtungen entwickeln und in verschiedene Richtungen erklären und bestätigen. Und eben es gibt auch Studien, die auch wirklich sagen, ja, wir haben eine Kommunikation, wir haben eine olfaktorische Kommunikation, das heißt eine Kommunikation mit der Nase und es hat einen Einfluss auf unsere
0: Wahl. Okay, aber du sagst, es gibt ganz viele verschiedene Studien, also ist das Bild jetzt nicht ganz klar vielleicht, aber hangeln wir uns da mal rein, was was du so gefunden hast.
1: Ich habe gefunden, dass natürlich wichtig ist, welche Gerüche entscheidend sind und das sind unsere natürlichen Gerüche, die wir von unserem Körper produzieren und ausscheiden, also nicht die Gerüche, die wir uns in der Drogerie kaufen, die von irgendwelchen Menschen designt wurden und die wir uns aufsprühen.
0: Okay, also unser... Deo, das verändert das dann nicht mehr. Also schon der natürliche Geruch, der der ist entscheidend dann.
1: Ja, beziehungsweise es wird auch gesagt, dass das Deo, das wir aussuchen, weil wir es lecker finden, unseren natürlichen Geruch unterstützen würde und zwar positiv unterstützen würde. Also die Aspekte, die an uns gut und lecker riechen, hervorheben würde. Ist aber nicht wirklich wissenschaftlich bestätigt, aber es gibt auch weitere Überlegungen, dass das der Fall sein kann.
0: Okay, ist eine Theorie. Da sind wir noch so ein bisschen im im Graubereich. Könnte ja vielleicht auch sein, dass wir es ein bisschen über übertönen, unseren eigenen natürlichen Geruch. Aber gut, es gibt die Theorie, dass das auch das verstärken könnte. Was passiert denn dann, wenn, wenn wir den anderen irgendwie ja gut riechen können? Also was unterscheiden wir da eigentlich?
1: Man sagt, dass unser Geruch durch unser Genpool beeinflusst wird. Das heißt, wir unterscheiden die Gene des anderen der anderen, die uns gegenüber sitzt.
0: Okay, und dann kann ich sozusagen deine Gene riechen?
1: Theoretisch ja. <lacht> Nein, du kannst besonders meine Immungene riechen, die, die mein Immunsystem ausmachen.
0: Ja, hat man das, dieses Riechen, diesen Geruchssinn, hat man das schon mal untersucht, Marlene?
1: Ganz, ganz viel. Was man zum einen herausgefunden hat, ist, dass bei Frauen, wenn sie ihren Eisprung haben oder Wenn sie schwanger sind, Gerüche intensiver wahrnehmen und auch die Geruchsschwelle, wo sie Gerüche wahrnehmen können, sinkt. Das heißt, sie nehmen schneller Gerüche wahr.
0: Okay. Und ähm, das ist aber dann nur bei Frauen so?
1: Die Studien, die ich genutzt habe, um mich zu informieren, waren nur die Frauen aufgrund der hormonellen Lage erwähnt.
0: Okay. Ähm, Hast du denn auch noch Studien zu Männern gefunden?
1: Ja, beziehungsweise ich habe vor allen Dingen Studien dazu gefunden, wie Männer und Frauen miteinander interagieren oder wie da die Gerüche und der Geruch des anderen einen Einfluss nehmen kann und ähm, habe eine Studie in England gefunden, die ich super lustig fand, weil da es wirklich darum ging, den Geruch von Männern zu testen an Frauen und dazu die Männer zwei Tage lang nicht duschen durften und auch kein Deo benutzen durften und kein Parfum und die ganze Zeit das gleiche T-Shirt tragen mussten.
0: Okay, und was, was kam dann raus? Das hört sich ja sehr interessant an.
1: Nachdem sie dann das T-Shirt abgegeben haben, in eine Plastiktüte eingepackt, wurde das T-Shirt verschiedenen Frauen vorgelegt und die haben daran gerochen und mussten dann entscheiden, ob sie diesen Geruch mögen, ob sie quasi die Person näher kennenlernen wollen würden oder nicht. Das hat man nach drei Monaten nochmals gemacht und hat herausgefunden, dass die Meinungen immer noch gleich oder ähnlich waren.
0: Okay, also ähm, ist das konstant, wie man... ja diese Körperdüfte dann wahrnimmt. Was sagt uns das dann für unser Thema heute?
1: Dass anscheinend doch irgendwie der Duft des anderen oder der anderen einen Einfluss hat, wen wir auswählen, mit wem wir was trinken gehen möchten.
0: Okay, du hattest eben gesagt, das war jetzt bei heterosexuellen Männern, ähm, diese Studie. Ähm, Haben wir auch etwas bei homosexuellen Personen?
1: Ja, also die wurden zwar nicht so getestet mit, sie kriegen jetzt ein T-Shirt von einer Person aber man hat getestet, welche Signale aufgenommen werden, wenn man einen Geruch riecht und welche Hirnareale aktiv sind. Und das ist super spannend, weil man hat herausgefunden, dass bei homosexuellen Männern ähnliche Areale aktiv sind wie bei heterosexuellen Frauen.
0: Okay, spannend. Und ja. man
1: kann es sogar auch umdrehen. Ähm, sorry, und man kann sogar auch umdrehen. Man hat dann noch hinzugefügt in einer weiteren Studie dass bei lesbischen Frauen anscheinend ähnliche Areale aktiv sind wie bei heterosexuellen Männern.
0: Okay, also du hast gesagt, das hat Auswirkungen auf das Gehirn und du hast eben auch schon mal das Immunsystem erwähnt. Ähm, Also wie hängt das denn jetzt zusammen?
1: Die geruchlichen Signalstoffe, die wir aufnehmen, die arbeiten mit dem Immunsystem zusammen und checken sich quasi so gegenseitig ab. Und das geht, weil verschiedene Moleküle in unserem Immunsystem den Geruch beeinflussen.
0: Ja, und was sind das für Moleküle,
1: Marlene? Das sind sogenannte MHC-Moleküle.
0: Okay, MHC. Hm, das äh, klingt jetzt nach einem Fachwort. Ähm, dafür ist Alexa da. Die erklärt uns das jetzt mal in einem MediKlärt.
2: Kurz und knackig. MediKlärt. MHC. Was soll das denn nun wieder sein? MHC ist eine Abkürzung und steht für Major Histocompatibility Complex. Ein ganz schöner Zungenbrecher. Das sind kleine Rezeptoren auf Zellen und sie sind Teil des sogenannten unspezifischen Immunsystems. Wenn es ein unspezifisches Immunsystem gibt, na klar, dann muss es auch ein spezifisches geben. Zusammen bilden sie unser Immunsystem. Das ist ein eingespieltes Team aus Zellen, Botenstoffen und gezielten Reaktionen, das uns effizient vor Eindringlingen und Krankheitserregern schützt. Das unspezifische Immunsystem ist von Geburt an da. Deshalb nennen wir es auch angeborenes Immunsystem. Es bekämpft also von Sekunde 1 an eingedrungene Krankheitserreger. Oder hindert sie eben durch Barrieren überhaupt erst am Eindringen. Es ist dabei aber nicht ganz so gezielt und, naja, auch weniger lernfähig. Besser darin ist das erlernte, spezifische Immunsystem. Es besteht aus Spezialisten, die sehr zielgerichtet Gefahren bekämpfen können. Dafür bekommt es von dem angeborenen Immunsystem aber erstmal ein Startsignal. Doch das alles kann natürlich schnell unübersichtlich werden. Welche Zelle ist denn jetzt eigentlich ein Eindringling und welche gehört zu uns? Und genau da kommen nun die MHC-Rezeptoren ins Spiel. Sie sind auf fast jeder Zelle des Körpers und nehmen Bruchstücke aus Eiweißen aus dem Inneren der Zelle und halten sie dann gut sichtbar über die Oberfläche der Zelle. Etwas so wie ein Namensschild. Jetzt sieht das Immunsystem, hey, das ist doch eine von uns. Die sollten wir nicht angreifen. Bakterien oder Zellen, die schon von einem Virus befallen sind, erkennt es hingegen als fremd und weiß, hey, da müssen wir hin, diese Zellen müssen wir zerstören. Und das Besondere an diesen MHC-Rezeptoren, sie sind auch noch bei jeder Person einzigartig, außer vielleicht bei einigigen Zwillingen. Aber ansonsten sehen sie bei jedem Menschen ein bisschen verschieden aus.
1: Medipod, der Podcast für Medizin.
0: Ja, vielen Dank Alexa für dieses Mediklärt und ähm, ja, schreibt uns mal, ob ihr vielleicht auch noch mehr zum Immunsystem wissen wollt. Vielleicht machen wir dann auch noch eine längere Folge daraus. So viel erstmal dazu, also was einfach wichtig ist, diese MHC-Rezeptoren, die Gene dafür, die sind bei jedem von uns ein bisschen unterschiedlich und das scheint auch einen Einfluss auf den Geruch zu haben. Und ja, Marlene, was heißt das jetzt für unser Thema? Wie wählen wir danach dann jetzt unseren Partner oder unsere Partnerin vielleicht aus?
1: Ich finde, das kann man sich super gut erklären mit dem Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Und ich hatte ja schon ganz am Anfang das Tierreich erwähnt und da hat man geforscht und hat herausgefunden, dass Tiere, die sehr unterschiedliche Gene haben, sich anziehen bzw. miteinander Sex haben und Kinder bekommen, sich fortpflanzen.
0: Okay, was was könnte denn daran gut sein, wenn man so unterschiedlich ist? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn man sehr unterschiedlich ist, dann versteht man sich vielleicht auch nicht so gut. Aber was hat das jetzt evolutionär für einen Vorteil?
1: Das kann auch sein, dass man sich dann nicht so gut versteht. Es geht auch hier wirklich nur darum, einfach den perfekten Partner und die perfekte Partnerin zu finden für die Fortpflanzung, damit der Nachwuchs, dann ein sehr gutes Immunsystem hat, da ganz viele verschiedene Gene zusammengeführt worden.
0: Okay, also erweitert das sozusagen ein bisschen ja die Fähigkeiten des Immunsystems, wenn besonders viele unterschiedliche Gene da zusammenkommen. Ja. Okay, ähm, ja, ähm, ist das denn immer gleich? Also in den Studien, die du gelesen hast, also hat man immer, ja, die Vorliebe für einen bestimmten Geruch eines Partners, einer Partnerin oder gibt es da auch Schwankungen? Zum Beispiel im Verlauf, sage ich mal, des Lebens, wenn man eine Schwangerschaft hat, einen, ja, die Wechseljahre oder so. Marlene, gibt es da irgendwelche Unterschiede?
1: Du hast schon ganz, ganz viele Möglichkeiten angesprochen. Wenn ich quasi auf der Suche bin nach einem Menschen, mit dem ich jetzt Nachwuchs zeugen möchte, dann suche ich mir jemanden aus, der anders riecht bzw. der so riecht weil er ein anderes Immunsystem hat, das sehr verschieden ist mit dem zu meinem. Wenn ich aber dann schwanger bin, dann habe ich ja wieder einen intensiveren Geruchssinn, kann mich also nochmal besser orientieren. Dann suche ich jemand, der ähnlicher ist mit mir, also der ähnliche Gene hat. Denn ich finde, oder ich denke, dass wenn ich jemand habe, der ähnlich ist wie ich, wir gemeinsam das Kind gut aufziehen können.
0: Okay, das hast du zumindest hat zumindest eine Studie, die du gelesen hast, gezeigt, ne? Ähm, was ich da denke, ich meine, dann, äh, dann hat man ja schon den Nachwuchs, dann muss man ja den Partner wechseln während der Schwangerschaft. Das ist doch äh, etwas kontraproduktiv, oder?
1: Ja, da sehen wir jetzt, dass wir im Tierreich super viel gut erforschen können, weil da eben nicht Häuser gebaut werden und Autos gekauft werden und irgendwelche Eheverträge geschlossen werden und wir Menschen einfach ganz, ganz anders sind. Okay, Aber,
0: also das war eine Tierstudie, die diesen Schwangerschaftseffekt gezeigt hat?
1: Nein, nein, ähm, das ist schon am Menschen erforscht, aber es passt ja nicht auf unser Leben. Also wir bleiben ja zumindest oft eine Zeit lang mit der Person, mit der wir ein Kind kriegen, dann doch zusammen.
0: Ja, okay und ähm, kann auch, ich meine, wir greifen ja heute zum Beispiel mit der Pille oder so auch in unseren äh, Hormonhaushalt ein. Kann das auch irgendwas daran verändern, wie wir die Gerüche wahrnehmen?
1: Es gibt einmal Studien dazu, die sagen, dass wir andere PartnerInnen auswählen, wenn wir die Pille nehmen. Und zwar wählen wir sie so aus, wie wir sie auch auswählen würden, wenn wir schwanger sind. Das passt, denn die Pille, kann man jetzt runtergebrochen sagen, gaukelt unserem Körper eine Schwangerschaft vor.
0: Ja, genau, also vereinfacht gesprochen. Ähm, Ja, und okay, dann wählen wir anscheinend die Partner aus, die wir auch in einer Schwangerschaft ausgewählt hätten, die uns eher ähnlicher sind dann
1: würde man quasi die biologischen Gene angucken, ja. Es gibt auch Studien, beziehungsweise manchmal wird auch gesagt, ja, wenn man die Pille absetzt, dass man dann plötzlich den Partner nicht mehr riechen könne und sich von dem Partner trennen möchte. Und das versucht man eben zu erklären durch diesen Effekt, dass man anders äh, andere Menschen attraktiv findet, wenn man die Pille nimmt.
0: Okay, aber... Und du sagst, es gibt Studien so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch alles so noch ein bisschen an der Oberfläche gekratzt, oder? Oder haben wir da wirklich handfeste Belege für diese Effekte?
1: Nein, es ist sehr an der Oberfläche gekratzt. Die Belege, die wir vor allen Dingen haben, sind Interviews mit SexualtherapeutInnen oder anderen PsychotherapeutInnen, die sich wirklich aktiv mit Paaren beschäftigen und mit Menschen und die einfach durch Gespräche merken, dass da anscheinend eine Regelmäßigkeit auftritt.
0: Okay, also so richtig große Studien, so richtig harte Daten, sage ich mal, richtige Evidenz, haben wir für diese Aussagen jetzt nicht. Deswegen glaube ich, kann man auch ein bisschen vielleicht gelassener werden, nicht dass man jetzt Panik hat, vielleicht den falschen Partner, die falsche Partnerin äh, zu finden, nur weil man irgendwie beeinflusst ist durch die Pille oder äh, den Hormonhaushalt.
1: Ja, meine Oma wird zwar manchmal sagen, wir benehmen uns wie Tiere, aber wir sind ja doch noch mehr als Tiere, beziehungsweise wir suchen unsere PartnerInnen noch mehr aus als nur am Geruch. Also da spielt ja der Charakter, das Aussehen und vielleicht auch der Humor eine große Rolle.
0: Ja okay, Marlene, aber jetzt leg dich doch vielleicht mal fest. Wie ist es denn jetzt wirklich? Wählen wir unsere Partner oder unsere Partnerin nach dem Geruch aus?
1: Situationsbedingt ja. Wenn ich jemanden suche, mit dem ich einfach nur Lust habe, intim zu werden, dann suche ich jemanden, und mich fortzupflanzen, dann suche ich jemanden, der sehr anders ist als ich im Genpool gesehen. Wenn ich aber jemanden suche, den ich vielleicht heiraten möchte, mit dem ich alt werden möchte, dann suche ich mir jemanden, der sehr ähnlich ist wie ich.
0: Okay, dafür haben wir zumindest Hinweise. Aber jetzt sag nochmal abschließend, wie, ja, wie stichfest ist diese Studienlage denn?
1: Einerseits hat man herausgefunden, dass die Studien von früher, die gezeigt hätten, dass wir PartnerInnen aussuchen, die sehr anders sind als wir, nicht reproduzierbar waren. Das heißt, sie sind eigentlich nicht nutzbar. Und neuere Studien an vor allen Dingen zum Beispiel verheirateten Paaren haben gezeigt, dass der Geruch oder vor allen Dingen das Immunsystem gar nicht so einen großen Einfluss hat auf unsere PartnerInnenwahl.
0: Okay, und hat noch was anderes einen Einfluss?
1: Es gibt Studien dazu, dass die Kultur einen riesengroßen Einfluss hat auf unsere PartnerInnenwahl und somit ist entscheidend, in welchem Land wir leben und geboren sind und Als Beispiel könnte man hier sagen, dass in Israel die Menschen größtenteils sehr konservativ leben und dadurch dann auch, wenn man die Gene anguckt, sehr ähnlich sind mit ihren PartnerInnen. Und in Deutschland oder in den USA hingegen kann man sagen, die Gene sind doch eher verschieden und wir leben anscheinend nicht so konservativ.
0: Okay, ja, das waren doch äh, alles sehr spannende Einblicke, auch wenn ähm, die Studien dazu vielleicht jetzt nicht äh, den höchsten Evidenzstatus erreichen, also uns nicht die besten Daten geben, um jetzt sagen zu können, ja wir wählen wirklich nach dem Geruch aus, Ähm, haben wir doch gelernt, dass ähm, es da schon Tendenzen gibt und ja und dass es vor allen Dingen mit dem Immunsystem irgendwie zusammenhängt und wir ein möglichst starkes Immunsystem bei unseren Nachkommen vielleicht beabsichtigen mit der Wahl des Partners nach dem Geruch.
1: Ja, das ist recht. Also theoretisch kann man sagen, der Geruch hat einen kleinen Einfluss, aber eben nur einen kleinen, weil so viel mehr dann doch noch mit einspielt
0: okay ja das ist doch schön dass dass wir nicht nur irgendwie, ähm ja, von, von unseren Vorlieben im Geruch gesteuert sind, sondern noch viel, viel mehr Aspekte da eine Rolle spielen. Und ja, vielen Dank, Marlene, für dieses Thema, dass du das vorbereitet hast, zusammen mit Alexa. Die hat ja dich bei der Recherche auch unterstützt. Vielen Dank, Alexa, auch nochmal für das klärt und äh, dass sie heute hier die Technik gemacht hat. Ähm, und ähm, genau, für in unserem kleinen Studio, äh, dass, dass wir das alles jetzt hier so an einem Stück aufnehmen konnten. Und ja, dann äh, schauen wir mal, was wir als nächstes vorbereiten und ähm, sind ganz gespannt auch auf euer Feedback. Schreibt uns gerne, schaut auch auf unseren Instagram-Channel mediclips.medipod auf Instagram. Und ähm, genau, dann äh, hören wir uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.
1: Medipod, der Podcast für Medizin. Und noch mehr
2: Medizin-Content auf unserem Instagram-Channel Mediclips. Schaut gerne einmal vorbei.